0: É nesse momento que eu, com a base consolidada que já trago de trás, vou olhar para o detalhe daquele produto que eu quero, neste momento, contratar. Imaginemos, vou comprar um carro aos 19 anos, mas quero um crédito. Como é que eu escolho? Se é ou não é um crédito caro, claro. não é caro, é adequado, quanto tempo e por aí adiante. Portanto, são estes os são estes momentos que são importantes. Olá a todos e bem-vindos ao Deck Pop.
1: Hoje temos connosco Vinei Prangivan, que é um especialista em defesa do consumidor na área dos serviços financeiros. É também guarda-redes de futsal, que é uma paixão, pelo que podemos dizer que a defesa, seja de balizas ou princípios, é sem dúvida a sua vocação. Está connosco para nos falar sobre as oportunidades de investimento para todos nós consumidores. Este é um tema muito importante, principalmente no momento particular em que vivemos. E a verdade é que, apesar da crise a que assistimos, cada vez mais há um interesse numa poupança Poupança é essa que pode traduzir-se no recurso ao mercado de investimento por sua livre conta em risco. Olá Vinay, bem-vindo ao Backpop.
2: Olá Mariana. Olá Vinay, bem-vindo. E olha, vou começar por a pergunta que eu acho que toda a gente quer ouvir a tua resposta, que é o que é que deve saber, uh, o que é que deve estar atento o consumidor quando motivado para investir nos mercados financeiros por sua conta em risco? Um, é, olha, como, como dizia a Mariana e muito bem, a motivação uh,
0: pela, pelo este investimento, pelo interesse no investimento, uh, pode ser o resultado, uh, e nos, mais, nos tempos mais recentes aconteceu exatamente isso, por um aumento exógeno da poupança ou da capacidade de poupança. Uh, muitas pessoas conseguiram reter os seus uh, trabalhos, os seus de rendimento, e por via da alteração dos padrões de consumo, uh, verificaram por ali um aumento de liquidez. Uh, por outro lado, há, há pessoas que estão a entrar agora no mercado de trabalho, uh, tiveram uh, mudanças nos seus, uh, nos seus uh, uh, contratos uh, e que levou também a um aumento de rendimentos, mas claramente nos últimos dois anos houve uma redução do consumo, uh, na maioria dos casos, vamos pôr assim, transversal, e que levou a aumento, este aumento de, 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 de rendimento disponível. Nem falar, tudo foi mal, portanto. Né? Nem tudo foi mal. Naturalmente estamos a falar de alguns casos, não podemos nunca esquecer que houve muita gente impactada pelo lado negativo e não, não estamos aqui a negligenciar esse facto. Mas estamos aqui a falar das pessoas que de facto têm, como, como a pergunta diz, alguma curiosidade, alguma vontade e alguma motivação para entrar no mercado de investimentos. Aquilo que importa saber e aquilo que é mais importante fazer à cabeça é começar a distinguir os objetivos distinguir objetivos e horizontes temporais. Aqui estamos a falar daquilo que se chama um, finanças pessoais ou personal finance. Uh, temos de saber digerir o que é que queremos e para quando é que queremos. Objetivos de curto prazo, por exemplo, a criação de um fundo de emergência é fundamental. Uh, é, é muito bom ter, por exemplo, uma almofada que vá pelo menos até e quando possível engordando-a, até três vezes o que é o rendimento mensal. Isto é um indicador mais ou menos recomendado. Uma margem
2: de segurança. Uma uhum. margem de
0: segurança para qualquer eventualidade. Portanto, deixar ali um fundo de emergência de, de curto prazo. Depois olhar para os objetivos de médio e longo prazo. Por exemplo, poupar para conseguir fazer, dar uma entrada para comprar uma casa. Esse é um objetivo de médio ou eventualmente de longo prazo. Dependendo da de, de idade da pessoa, dependendo de qual é o tipo de habitação que quer comprar. Depois para a educação pessoa própria ou dos filhos, eventualmente, poderá ser um objetivo de longo prazo, e a reforma, que é um dos grandes objetivos das pessoas, porque sabemos nós, e infelizmente o cenário indica-nos que daqui a 20 20 anos poderemos não ter dinheiro na segurança social para que nos ter uma reforma. Portanto, isto são os objetivos e a distinção dos objetivos. Depois, muito importante, a criação e a gestão de uma ferramenta de orçamento familiar. Isto é fundamental. Devemos ter sempre um hábito de pode ser em Excel, pode ser em papel, pode ser usando algo que já existe online, um, ter uma, uma alocação do que são as nossas fontes de rendimento e os montantes, mensalmente, e por outro lado as despesas, aquilo que são as despesas fixas, por exemplo, a, a renda da casa, a hipoteca, a prestação, a educação se já houver, uh, tudo o que é fixo, depois aquilo que é variável, mas essencial, uhum. mercearia, um, a, a, o vestuário, transportes, e depois aquilo que são as responsabilidades, podemos já ter algum crédito em curso uh, e depois naturalmente deixar uma margem para a poupança. Isto é importante. Agora, às é, vezes,
1: deixa-me só aqui interromper, esta, esta questão da, da, da gestão do orçamento familiar, nós confrontarmos com essa tabela Excel, às vezes quase psicologicamente parece que, que não queremos fazer para não nos confrontarmos, não é? Com é sabe. verdade,
0: é verdade. Há, há é psicológica. Às, vezes, às vezes uh, o Excel dá-nos notícias má, mas, <risos> é <isso mesmo. risos> mas, mas o Excel tem de ser nosso amigo uh, é isso, e, e ao ser nosso amigo a folha de Excel ou outra ferramenta qualquer, um, vai-nos permitir não só sermos mais disciplinados, Uh, temos uma consciência, e a Mariana tem razão, a consciência às vezes daquilo de, de que nós podemos fazer deixa-nos um pouco mais, uh, eu diria, sim, entre, sim. O triste, entre o triste e o, e o frustrado, <risos> uh, mas ao mesmo tempo vai-nos permitir ser rigorosos. E ao ser rigorosos podemos ter então a poupança. E a poupança é aquele que vai servir depois para decidir o que e quanto é que se vai investir e em que, em que modos. E agora entramos na parte do investimento. O que é que importa saber? Primeiro ponto, existe tradicionalmente uma relação inversa entre o risco e o possível retorno de um investimento. Olhamos para o caso do clássico, depósitos a prazo ou depósitos à ordem, as remunerações são quase zero. Porquê? Porque, não só porque os bancos gostam de, de, de reter alguma, alguma relação entre aquilo que é o seu custo de financiamento e aquilo que eles oferecem pelos depósitos, mas mais importante do que isso, habitualmente ou tradicionalmente um depósito a de prazo está seguro, porque Alguns bancos podem entrar em falência, é verdade, mas mesmo que entre em falência, por trás disso existe um fundo de garantia de depósitos, que até 100 mil euros por titular garante, em caso de falência de um banco, um, garante esse, esse valor. Portanto, tem depósitos,
2: de... não é? é mas é, tem que ser atenção, pois.
0: É verdade. O um termo tem que ser, por isso é que eu digo, depósito à ordem ou depósitos a prazo. O termo depósito é fundamental neste caso. Mas ainda assim, estamos a falar de algo que é relativamente ou bastante seguro. Por ser bastante seguro, a possibilidade de retorno ou de remuneração é praticamente zero. Faz. E depois entramos naquilo numa espécie de escadinha, vamos por assim, quanto maior uh, o risco ou quanto mais elevado o risco vai sendo, mais a possibilidade de retorno. Atenção que eu vou falar sempre em possibilidade de retorno. Há um jargão muito conhecido uh, na área de investimentos que é rentabilidades passadas não são garantia da rentabilidade futura. E isto é fundamental. E esta frase tem que estar na nossa cabeça. Porque, uh, por exemplo, olhando para fundos de investimento, um, aquilo que aconteceu no passado é uma informação que está disponível mas foi um reflexo do, do, do contexto, do mercado daquele ativo naquele momento passado não quer dizer que o futuro, claro lá está ninguém sabe prever o, o, o que vai ser o contexto daqui a um ano, daqui a dois anos daqui a cinco anos Ainda assim, Ou seja, é um
2: indicador, não é uma certeza. Né? É um indicador. Não, e aquele produto pode não ter é variáveis,
1: garantia. não é? Pode ter variáveis de acordo com o contexto em que ele se insere. Até pode ser o mesmo, não é? Mas se tiver um contexto diferente, económico, até social, não é? Quer dizer, em que se insere, isso pode ter reflexo direto. E, e vamos, não vamos, olhar,
0: vamos olhar para o que aconteceu há dois anos. Ninguém antevia uma pandemia. Sim. E o impacto que isso teve em, todos, em vários setores. Por exemplo, um impacto muito negativo no setor das viagens e do turismo mas o impacto em termos de remuneração de ações, por exemplo, vamos por assim, o setor farmacêutico foi extraordinário. É certo. Portanto, aqui os impactos são imprevisíveis. Um, portanto, essa relação inversa é fundamental ter. Depois, um, é importante também referir, ter o dinheiro, eu falei nos depósitos, queria também dar um, um, um exemplo de porque é que os depósitos são importantes, interessantes, mas também têm o um lado negativo é ter dinheiro parado em depósitos, ter muito dinheiro parado nos depósitos um, significa perder dinheiro, por via da inflação, do efeito de inflação, porque se o depósito remunera uma taxa praticamente zero e a inflação hoje está na casa dos 2%, no final do ano o valor real daquele montante que está no depósito a de passo é menor do que estava no início do ano, portanto não é importante não é, 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 ter dinheiro é, disponível, a liquidez é importante, mas não é necessário que todo o dinheiro esteja deparado no depósito de prazo ou no depósito à ordem. E é importante depois olhar para os outros uh, instrumentos que existem. Uh, desde os mais uh, relativamente seguros, como por exemplo, obrigações, sejam do Estado, sejam de empresas, uh, depois uh, certificados do tesouro, da forro, por parte do, do Estado português, e depois olhando em produtos um pouco mais arriscados. Vamos dizer, e depois estratificando, podem ser fundos de investimento, um, ETFs, que é, um, que, é um, que é uma espécie de fundo que é uma gestão muito passiva, mas que ainda assim estão a ter uma grande aceitação por parte do público uh, europeu e português também, uh, e que estão cada vez mais uh, a ser dinamizados, uh, e depois entrando, claro, investimentos mais diretos em ações uh, e até em alguns outros produtos mais complexos. Importante, não se deve investir se não se conhece o produto. Este é um conselho muito importante. Portanto, se eu não sei... É o
2: como, se eu não, não conheço, e, e aí dás-me dás aqui ponte para, para outra questão que eu te queria colocar, que é não só essa falta de conhecimento, e também já abordaste há pouco, aquilo que, se, aquilo que foram os dados de determinado produto anteriormente. E aquilo que nós vemos, por exemplo, nas redes sociais, através dos influencers e, e outras ferramentas digitais, é que tudo parece muito simples e facilmente se atinge aqueles objetivos que ali são anunciados. Isso será então, mesmo assim? Não,
0: não é. Não é. Um, vários casos foram uh, denunciados uh, nos últimos, até particularmente 15 meses, um, de mentiras. Uh, e a palavra aqui é mentira mesmo. Um, porque são, são, uh, há, há, vários, há vários cenários. Por exemplo, há influencers que o fazem ou fizeram um, que, porque eram pagos. Por, por plataformas de negociação, por exemplo.
2: Ou seja, era meramente publicidade e não era, especialista? Era em... Não, porque eles não são especialistas.
0: E depois, um, e este, este é o conselho, mais um conselho que eu gosto de deixar, quando se pensa em investir, se for por um intermediário, através de um intermediário, seja ele uh, uma plataforma, seja ele uh, um, 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 um serviço de um aconselhamento, é importante ver se ele está ou não autorizado para exercer essa função. E isso é feito através, no caso do mercado de investimentos, através da consulta à, à Comissão de Mercados e Valores Mobiliários, a CMVM, que tem uma página dedicada precisamente às entidades autorizadas a exercer essas atividades. Nos últimos 15 meses, volto atrás, nos últimos 15 meses, a CMVM emitiu um sem número de alertas para entidades não autorizadas a exercer estas funções mostra que houve uma alteração durante a pandemia desta influência, desta, desta mensagem hum, eu não, não quer não quero dizer falsa, vamos não autorizada pronto, certo. vamos por assim quanto àquilo que o André falou e muito bem, alguns gráficos mostravam valorizações de 4 por cento 350 por cento hoje o, o, o fulano que fala na, na mensagem a pessoa que está a transmitir a mensagem anda num Porsche, está num hotel no Dubai tem Rolex esta, toda, esta mensagem de sucesso e ganhos irreais provoca aquilo que em inglês se usa uma sigla que é Fear of Missing Out, f o, -O, -O medo de estar de fora ou perder um comboio. Uhum. Ficar para trás. E, ficar para trás. Isto, isto é, é, é jogar com, um, com a irracionalidade, com as emoções uh, dos potenciais investidores. Mais um conselho só que eu gostava de, de deixar, diversificar a carteira é fundamental. Além de eu conhecer os produtos, além de perceber como é que eles funcionam, não posso ter os ovos todos no mesmo saco. Porque se acontecer um evento de mercado, e olhamos para aquilo que falamos da pandemia, se eu tivesse investido tudo uh, no setor de turismo e de, de viagens, eu hoje teria tido um tombo enorme, teria tido umas perdas enormes, porque estava tudo no mesmo setor. Uh, portanto, é importante diversificar não só de claro. setores, mas também no tipo de investimentos
2: e pegando nesse último aspecto, deixa-me puxar um bocadinho a brasa aqui à DECO, que como sabes tem uma vertente formativa e informativa muito ativa. E portanto, para além dos conselhos que tu aqui já deixaste, julgo que posso entender, mas queria saber a tua opinião, que para atingir os resultados que referiste é fundamental aumentar o nível de literacia financeira dos consumidores. Claro o que é mesmo. que achas que falta fazer neste domínio? É
0: importante, é importante dizer o que é que já há, e isto, isto é, é muito importante dizer. Já há projetos em curso de literacia financeira, não só em Portugal, mas vamos olhar para o mercado português. Temos em casa, vamos pôr assim, o Tecforma, é um projeto muito forte que temos estado a trabalhar com autarquias, com, com escolas no uh, nosso próprio site, e é muito importante saber que temos feito este trabalho uh, o que não quer dizer que o trabalho já esteja todo feito,
2: mas uhum. temos que então, qualquer trabalho. coisa.
0: Exatamente, depois temos o um trabalho feito pelos reguladores barra supervisores, no projeto Todos Contam que também é muito importante, já existe há alguns anos um, em que está o Banco de Portugal, a CMVM e a Autoridade de Seguros e, e Pensões, e juntamente com algumas entidades privadas e também a DECO tem, tem dado alguns contributos e depois há outros projetos, a CMVM vai lá é um projeto, nos próximos tempos, autónomo, seu próprio, sobre literacia financeira, porque determinou e identificou que havia necessidade de uh, aumentar os conhecimentos na área dos investimentos. Portanto, nós o que estamos a falar hoje é extremamente atempado, porque estamos a acompanhar uma, uma tendência de mercado. E, por, por último, naturalmente, as entidades privadas, uh, quer sejam elas da área financeira ou outras entidades, já têm também alguns projetos. O que é que falta? E essa pergunta do André é muito boa. Uh, é importante distinguir, por exemplo... Um, como é ou em que momento é que é dada a informação? Uh, na minha opinião, e a opinião de muitos, muitos, muitos autores, um, a introdução de educação financeira deve ser numa disciplina autónoma no currículo escolar. Isto é, é fundamental. Uh, não, não podemos estar a, a incluir dentro de uma cadeira alguns conceitos alguma vez por semana. Devia ser uma disciplina autónoma. Uh, alguns países já têm exemplos de, de alguns anos para cá com bons e bons, bons indicadores de, de, de sucesso. Depois aquilo que eu falava dos diferentes momentos. Considera-se, e há muita gente que considera isto, eu também tenho esta, esta visão. Em diferentes momentos há diferentes conceitos que devem ser transmitidos para que, no momento decisão, uh, seja dado o detalhe. Ou seja, conceitos básicos, sejam eles de taxas de juros, os compostos, a uh, formulação de, de impacto de comissões, um, o que é que é uma, uma taxa, o que é que, o que é que é uma inflação, uh, que produtos é que há, genericamente. Uhum. serão dados ao longo da vida, vamos começar, por exemplo, imaginamos aos 14 anos, começa aos 13 anos, começa uhum. e vai até aos 18 anos, todos estes conceitos uhum. consolidados, a partir dos 18 anos é quando começa a tomar-se decisões, e essas decisões, determinados produtos, começam a entrar nesse tempo. É nessa altura que mais detalhes sobre o que é que são ações, o que é que são fundos de investimento, como é que funciona o mercado dos ETFs, e depois olhando para outros produtos financeiros como... Como é que funciona o crédito de habitação, o crédito pessoal, o risco do cartão de crédito, como é que ser Tudo isso deve ser dado no momento em que vai-se tomar uma decisão. Para que, na minha opinião, e na opinião de vários autores, é nesse momento que eu, com a base consolidada que já trago de trás, vou olhar para o detalhe daquele produto que eu quero neste momento contratar. Imaginemos, vou comprar um carro aos 19 anos, mas quero um crédito. Como é que eu escolho se é ou não é um crédito caro ou claro. não é caro, é adequado, quanto tempo e por aí? Diante. Portanto, são estes os momentos que são importantes. É...
1: Integrarias completamente esta disciplina num plano curricular ao longo da vida do, do aluno, não é? Sim, eu, eu sem não, dúvida não, seria não, fundamental.
2: Não quero precisar uma idade certa para claro, começar, mas claramente claro. é uma que é deveria ser, na minha opinião, uma cadeira autónoma. E, Vina, enquanto não é atingível esse objetivo no seu todo, também é importante saber que há locais e entidades onde podem recorrer antes de contratar, não é? Jogar na prevenção, digamos assim. Sim, sim. Há fontes, há fontes de informação que são essenciais. Naturalmente que
0: os reguladores supervisores são uma delas, mas também, no caso do DECO, por exemplo, é fonte de informação que, que, que julgamos que estamos disponíveis e estamos cá para, para ajudar os, os novos investidores, os investidores que tenham questões, e também depois a imprensa especializada, seja ela escrita, seja ela média, seja ela televisão, internet. No entanto, não, não deve falhar, é quando se vai recorrer a informação, por exemplo, em canais digitais, não esquecer de verificar... Se é uma fonte fidedigna ou não. Isso faz-se através de, de alguma pesquisa de, 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 de quais as, os autores,
2: quem é que está por trás do site e por aí Ou seja, a oportunidade está aí, mas temos que saber utilizá-la e. A oportunidade está aí, mas o risco está sempre ao lado da oportunidade. Claro que sim. Mariana, e por falar em desafios.
0: Por
1: falar em desafios, Bina, temos aqui uma, um desafio para ti, uh, ou seja, achamos que fazia sentido incluir aqui uma dinâmica em que te pudesse pôr à prova, na verdade, ou seja, nós vamos lançar aqui uma, uma, algumas, algumas palavras e aquilo que tu tens que fazer é uh, dizer aquilo que te vem à cabeça logo numa primeira instância, portanto, é ter a resposta na ponta da língua, pode ser?
2: Ok, okay vamos ver. Vamos a
1: isso. Então, bitcoins. Insegurança. Okay. Certificados de aforro,
0: Fraca remuneração. <risos> uh,
1: balcões de instituições financeiras.
0: Ui, caros.
1: <risos> e por último, não podia deixar de ser, como é óbvio, Deco.
2: Apoio. Rede de apoio e segurança, sem dúvida. Muito bem. Prova superada, diria eu. E, e <risos> Vinay, não, não te podemos deixar ir embora sem que respondas àquela que é a pergunta transversal a todos os nossos convidados. Um, e, então, gostaria que, que partilhasses connosco o, o que é que a DECO pode fazer para melhor proteger o consumidor investidor.
0: Aquilo que a DECO já faz, ouvir e acolher a reclamação, uma relação próxima com os reguladores e supervisores, nós já temos uma relação muito boa com estes, e fazemos aquilo que é a representação internacional, e nacional e internacional, com, com várias entidades, o que nos permite acompanhar os desenvolvimentos do mercado. Aquilo que a DECO pode fazer, aproximar-se ainda mais uh, dos investidores e, e dos consumidores em geral, para quê? Para os conhecer, para ouvir, perceber quais são os problemas e quais são as necessidades. E, neste caso, necessidades que passam por necessidades de conhecimento, da informação e da literacia, por exemplo, com os conceitos BIOS, até esses uh, que sejam necessários.
2: Vina, muito obrigado, foi um gosto uh, termos esta conversa uh, para mim muito útil, acredito para quem nos está a ouvir também e portanto um até já e uh, até uma próxima oportunidade Muito, muito obrigado, obrigado. Eu. Já, então.
1: Até já Agradecemos por estarem desse lado continuem connosco e ouçam todos os episódios acompanhem-nos, comentem e partilhem Adeco sempre consigo.